0: Du lytter til P1.
1: En gammel joke fra Sovjetunionen siger, at det er vanskeligere at spå om fortiden, end at forudsige fremtiden. Sovjetunionen er ganske vist selv fortid, men det afholder ikke Ruslands præsident Vladimir Putin fra at gøre det samme som kommunisterne i sin tid, nemlig at omskrive historien for at få den til at legitimere en bestemt politik. Men hvilke argumenter hiver Putin frem for at begrunde Ruslands påståede historiske ret til at bestemme over Ukraine? Hvad er det for kilder, han trækker på? Og hvad ser han som Ruslands historiske mission? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Her ved mikrofonen sidder jeg, Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord også velkommen i studiet til vores to bogaktuelle gæster. Vibe Thermansen, forfatter til bogen i Skyggen af Rusland. Kan med i Historie og østeuropa studie, og også forfatter er til bogen Kampen om Centraleuropa, som udkom i 2019. Vibe er tidligere journalist på Vikernavisen med historie og samfundsforhold i de centraleuropæiske lande som sit arbejdsområde og har øvrigt også gæstet programmet her ved en tidligere lejlighed. Og ved siden af Vibe sidder en anden bogaktuel. Gæst Paul Funder Larsen, forfatter til bogen Ruslands tusmørkeår fra Sovjetunionens fald til Putin og krigen i Ukraine. Paul har i en årrække været korrespondent med Bopel i Moskva og Kiev. Senere har han været i Washington og i dag sidder han i Berlin som Jyllandspostens korrespondent og han har også lavet dokumentarfilm om Rusland. Velkommen til jer begge to. Og jeg skal sige til lytterne, som tænker, endnu et program om Putin og hans historiesyn. Ja, vi har været der tidligere med historikeren Niels Bohr Poulsen fra Forsvarsakademiet. Og ved den lejlighed, det kan han være gå ind og få vistes om i deres arkiver, der var det så primært Putins mange referencer til den store Fædelandskrig, altså 1941-1945, vi beskæftigede os med. Vi kommer sikkert også i dagens program, tror jeg, til at strejfe 2. verdenskrig, men fokus er først og fremmest på, som jeg lige sagde før, hvilke argumenter Putin finder i den store historiske rodekasse, for den russiske invasion af Ukraine. Inden vi dykker ned i det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige bruger et par ord. Et par minutter. Tag hvad I vil. Til lige at tale om jeres bøger. De har jo på en måde slående identiske titler, altså i skyggen af Rusland og Ruslands tusmørkeår. Det er, det, det, det er, det er lidt trist. Og Ruslands tusmørke, metaforen i den bogtitel, antyder jo, at Rusland befinder sig på et tidspunkt på dagen eller døgnet, hvor lyset forsvinder og den sorte
2: nat starter. Hvorfor den titel? Ja, det kan man jo være bange for, at, at det gør altså de, de seneste 12 måneders øh, i betragtning og også øh, kan man sige, altså hele den, hele den politiske udvikling de senere år. Øh, der ligger jo også det i det, at altså, det, det, bogen beskriver en, en 30-årig tidsperiode øh, fra søgten fald op til nu, og det er jo en, en, en periode der har været altså været svært at man kan sige der har lidt i den forstand at det, har, det kan have været svært at gennemskue hvad det egentlig er for nogle processer der har været undervejs. Øhm, og det er også altså man kan sige der har været et spørgsmål om altså der var jo en forhåbning om at vi var lige ved gryede for for 30 år siden, 25-30 år siden. Og nu har det jo så vist sig, at vi desværre, at lysstyrken falder kraftigt, øh, og vi måske er på vej ind i både politisk og militært en eller anden form for aften-nattetime natte, for Rusland. Og, 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 nu, og nu siger du måske, som jo er jagttagerens evige lod,
1: og, eller, eller strå og klønge sig til, men, men, men hvis vi fjerner det af Rusland, som du kender det, og du har netop fulgt det over en 30-årig periode. Er det på vej ind i, i det politiske
2: altså, aftenlandskab? Ja, det, det er jeg bange for. Altså, altså, jeg, jeg vil sige, at, at, at den 22. eller 24. februar sidste år var jo et, altså, det, det, det var ligesom et punktum for en tidsperiode i Rusland. Det er jeg ret overbevist om. Altså, det var et, 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 et punktum for den periode, der begyndte omkring 85. Og det opbrud, kan man sige, det har nået en eller anden form for. Ja, logisk eller ulogisk, det, det, kan man, det skal man diskutere, men i hvert fald en eller anden form for, for afslutning. Vi er i et nyt kapitel. Og 85, der taler vi
1: om Gorbachev og Petter og Ja, Grøsnost. lige præcis. Ja. Det er opbrud.
2: opbrud.
1: Vi for lige at tage titlen på din bog, I skyggen af Rusland, bare lige for at få det præciseret, hvad er det for en skygge, Rusland kaster, og over hvem?
0: Mm, altså, min bog, den handler om imperier og interessesfære, men den handler mest om dem, det er gået ud over. Altså dem, der lå i skyggen. Så de der mennesker... Øhm, der bor mellem øh, Rusland på den ene side og Tyskland på den anden side, og så bare igen og igen gennem historien er blevet meldt til støv, bare fordi de bor der, og fordi de ikke er blevet taget med på råd, øh, fordi nogle andre har defineret det, de definerer som deres suveræne stat, de har nogle andre defineret som deres øh, interessesfære eller sikkerhedsinteresse, og har skaldet og valgt med det. Så, så min bog handler især om, om hvordan det har været for dem, hvordan, dem det gik ud over, og som ikke blev taget med, altså Øh, som ikke blev inviteret med til bordet, når man diskuterede det. Og når man ikke bliver inviteret med til bordet, så er det som regel, fordi man er på menuen. Ikke? Og
1: Vibe, noget af det, jeg ikke fik opregnet i, i, i dit imponerende CV, det er, at du også har opholdt dig i længere periode i Warszawa, øh, arbejdet der. Og når man sidder i Warszawa eller Prag, øh, eller nogle af de andre centrale og østeuropæiske hovedsteder, og i Aghtar, det der sker i Rusland, ser man så i lighed med det, Paul var inde på, at lyset er, øh, altså ja, det er tusmørke, og det er, de er på vej ind i, i sådan den beige sorte nat rent politisk.
0: Altså, i Polen har man ø, været, bange for, været bange for russerne hele tiden, øh, og med god grund, vil jeg sige, altså øh, man kan jo godt være det forfulgt, selvom man er paranoid. Altså, men, men, russerne er virkelig kommet hele tiden, øh, så det har man været bange for hele tiden i Polen, men det er klart, at det eskalerer, den der frygt eskalerer hele tiden, altså de har jo råbt og skrevet om det her, og også balderne i øvrigt også før 2014. Det gjorde det i 2008, da det var Georgien, det gik ud over, det gjorde det i 14, og de gjorde det mere og mere, og nu er det. Nu er de der. Ja, så det er ikke en ny erkendelse selvfølgelig. Ja, det er en ny erkendelse for Ej, os det er i ikke Vesten. En ny Nej, det er ikke en ny erkendelse. det for dem, men det er nyt for os i Vesten, at når de havde måske ret. De havde mm. måske... Og så er den bare hele tiden stigende, den der frygt. Poul,
1: apropos nye erkendelser. Det er jo ikke nyt for dig, hvad der sker i Rusland. Du har, som jeg nævnte, du har boet, og du har også gjort på det privatplan russisk gift, har familievenner rundt omkring i Rusland. Når du har skrevet den her bog, Ruslands tusmørke år, som jeg jo har læst, og skal jeg skynde mig at sige, indskudt faktisk også har anmeldt og til rigtig god karakter, den fremragende bog, hvilke overvejelser har du måtte gøre dig øh, i forhold til at skrive en bog om et øh, så betændt emne på et tidspunkt, hvor, hvor der er i den vestlige opinion en temmelig antirussisk stemning, og hvor man på den anden side antager altså i Rusland også er meget øh, ømskinnet over for, øh, hvordan man bliver omtalt?
2: Ja, altså det, det, man kan sige... Det, som jeg jo på en eller anden måde selv føler, at jeg bringer øh, til bordet her, det er, at jeg har, jeg har, en, jeg har en masse russisk jord under neglene. Øh, altså, jeg har, jeg har levet i landet mange år, og, og øh, har ligesom et relativt nært kendskab til det på alle mulige planer, øh, og, og, det synes jeg nogle gange er noget af det, man, man, man savner i øh, debatten. Det er for det første sådan en, en lidt mere, fordi vi, vi har en tendens til at tale om det meget som en enhed, som, som Rusland, som Kreml. I virkeligheden er billedet jo mere, mere kompliceret selvfølgelig, og vi har også en, en tendens til, altså fordi, øh, som vi også var inde på, altså at, at, at mange er jo først vågnet op til det her for et års tid siden. Altså, at man ligesom glemmer, at, at, at det her er altså et langt forløb, et langt historisk forløb, tilbage fra Sovjetunionen. Sovjetunionen er ikke så pokkers langt borte på nogen måder mm. øh, i mentaliteten og så, så altså øhm, det, det er Altså og, og der, der der mener jeg at, at altså, man kan sige ja, der er en der er en stemning, men, men man bliver også nødt til at man bliver nødt til at skelne mellem antirussisk og anti-Kreml og anti om man så må sige. Ja, ikke? Okay. Altså, både så, både her og i Rusland jo. Ja.
1: Vi beh. Du har boet, som jeg lige sagde før, i Polen. Du kender, hvis du nu bare tager afsæt i det land, du kender øh, landets øh, temmelig øh, negative og måske velbegrundede negativ historiske erfaringer med Rusland. Hvis du kigger lidt ind af, gør det dig så selv forudindtaget i forhold til Rusland?
0: Mm, sådan slags Stockholm-syndrom?
1: <laughs> ja, eller, eller omvendt, altså yeah. eller meget, meget kritisk.
0: Øhm Altså, ja, jeg har boet i Polen og jeg følger intenst med i, hvad der foregår øh, og historie og identitet og politik, og, fordi jeg synes, det er interessant. Jeg synes ikke, øh, hvis man spørger ud fra den polske ambassade, så tror jeg ikke, at de synes, at jeg sukker alt om Polen ind, ind i honning. Øh, så jeg synes måske ikke, at jeg er forudindtaget øh, imod russerne. Jeg kan også godt se, hvad der foregår øh, af, af ting, som ikke fungerer i, i Polen. Og jeg kan også godt se i et polske historie, øh, hvornår Polen selv har opført sig imperialistisk, men så jeg synes måske ikke, at jeg er antirussisk og pro-polsk, jeg synes måske, at jeg er mere pro-demokrati og retsstat og menneskerettigheder, og det er det, jeg er efter. Jeg er heller ikke efter Rusland som sådan, eller russerne som sådan, jeg er efter den der tanke, tankegang, der fører til imperialisme. Og øh, ud af til, men som også fører til indad til, at man ikke har noget, helst respekt for individet og behandler egen borgere
1: ja, virkelig dårligt. det var virkelig den sondring, Paul også talte om, at være kritisk over for Kreml, altså et, et politisk projekt, som vi så øh, i mange bedre vil kalde imperialisme, og så være antirussisk, sådan i hvad kulturen og befolkningen angår.
0: Så ja, der har... men det er måske bare ikke kun øh, koncentreret i Kreml, det er måske videre endnu, det der øh, system, altså det, det syn på mennesket, ikke? At, at det er længere ude, og, og jeg mener, det er det, jeg er kritisk over for, og ikke over for Russer eller Rusland.
1: Poul, øh, vi er jo i gang med her sådan indledningsvis lige at sondere øh, hmm. terrænet, finde nogle positioner, øh, og jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, altså det Rusland, som du kender til, der hvor du har boet, altså du har boet 10 år i Moskva, for eksempel, ja. øh, i, i løbet af den periode, hvor du har fuldt landet, kan du så se, at det er blevet mere militariseret, mere hvad skal vi sige, ja nu brugte jeg selv ordet for imperialistisk, end en, altså, en, en tidligere, altså i
2: virkeligheden mere, mere tydelig omkring at opdele sin omverden i venner og fjender? Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at, at altså, man kan sige, det har jo, jo fortsat sig lidt sådan en bubevægelse, fordi Sovjetunionen var det jo et ekstremt militaristisk og militariseret samfund. Så kom man ud af det, og havde en periode, hvor der var Ja, meget kaos og, en, og, og noget afspænding, om man så må sige. Ikke? Altså, Men også en slags daggry for at bruge det billede? Ja, også, også det. Ikke? Altså, I hvert fald et, et projekt, der, der, der ligesom pegede i en anden retning. Og der, der kan man så sige, at der er der jo sket en ekstrem grad af, af militarisering de seneste 10-15 år. Altså et, et symbol på det er jo, at man, altså tidligere var der jo en lang periode, hvor den der parade den 9. maj på den, på den, på den røde plads, øh, ikke, bliver, ikke bliver afholdt hvert år. Ikke? Nu har Putin gjort det til nærmest omdrejningspunktet i, i kalenderen. Øh, altså, men der er jo så samtidig sket en anden ting, og det er jo, at altså, fjender- og vendebillederne har jo også forskubbet sig, fordi man kan sige, i 90'erne var, var Vesten jo i høj grad, øh, sådan også på officielt politisk niveau, øh, i og for sig en, en, en ven i et eller andet omfang og helt frem til altså jeg vil sige helt frem til her starten af 20'erne, der har stor del af den russiske elite jo stadig orienteret sig mod vest, altså deres penge er parkeret herovre, deres børn går i skole herovre øh, prøv at sige til russerne at, at de er asiater ikke? Altså, så det, 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 er ikke, det er ikke en sikre måde at blive populær på altså, øh, så, så, så man kan sige der har man fortsat et meget dramatisk skift der
1: Vi, øh, du skriver om, det er jo det, der ligesom er i i din bog om øh, den russisk-sovjetiske måde at definere sin interessesfære på, at bruge væbnet magt for at forsvare den, hvilket du giver en række eksempler på, altså øh, 1953 for eksempel opstanden i Østberlinen, 1956 invasionen af Ungarn, 1968 invasionen af det, der var Tjekkoslovakiet og så øh, 2014, øh, da man fra russisk side understøtter separatisterne i det østlige Ukraine, og selvfølgelig 2022. Det jeg vil spørge dig til, det er, at hvis man nu øh, dykket ned historiebøgerne, sådan som du også øh, har gjort, vil man så i virkeligheden kunne se, hvor det har båret i retning af altså alt det Pusin har talt om, altså Memdor vil ikke kigge i historiebøgernes facit for i virkeligheden at fortalt os hvad vi havde i vente.
0: Altså man kan jo ikke kigge i historiebøgerne og så få et facit på hvad der vil ske. Nej, det er men, men, men når, jeg, når, når tingene det. så sker, øh, så kan man gå tilbage og så se, ah, det burde vi have vidst. Ja. Og det man kan se øh, i historiebøgerne, jeg starter først med Molotov Ribbentrop pagten i 1939, og man kan have startet meget meget tidligere. Men der med Molotov Ribbentrop der kan man se at på det tidspunkt, der er øh, der er Sovjet har Sovjet-Rusland ingen problemer med at bruge sartidens imperialisme. Og så kan man se i de der eksempler, du nævner, efter kommunismen er blevet indført, så kan man se, at, at de har stadigvæk ikke nogen som helst problemer med at håndhæve sartidens imperialistiske interessesfære, selvom det er kommunisme. Og så faktisk efter 1991, efter kommunismen faldt, så er der faktisk flere eksempler om dem, du nævner, på, altså, hvor man kan se, at, at altså, under sartiden gjorde det det, under kommunismen gjorde det, det men det gjorde det også der, hvor man synes, eller de selv påstår, at de er på vej mod et, mod et demokrati. Altså det, den første, og specielt den anden til tjening, krig og Georgien i 2008, og så Krim i øh, Donbass øh, i, i 2014. Så der er en række eksempler på, hvor man kunne se, altså ligegyldigt om det er sartid, om det er kommunisme, eller om det er noget de kalder demokrati, eller på vej mod demokrati, så den der imperiale tilgang til det, det er faktisk den samme.
1: Poul, nu hedder vores program jo Kampen om historien, og ikke fordi I er inviteret til at ybe kiv med hinanden og slås, men er du enig i den betragtning, Vibe her udlægger, at uanset om det er sartiden, eller de 70 år under kommunismen, eller nu, især de senere år under Putin, så er der en imperialistisk Idé I den russiske måde at vil sikre sine øh, interesser på
2: i øh, altså, øh, det, man måske kunne kalde nærområderne for set med russiske øjne. Om oh, der er jo helt klart nogle, nogle motiver og nogle, nogle temaer, som, som, som går igen. det, det, det er jeg helt enig i. Altså jeg tror, det, der hvor jeg måske er sådan lidt mere reserveret, det er omkring og tilskrive Putin sådan meget. Øh, gennemtænkte ideologiske motiver. Øh, altså det, det, ene, det ene forstyrrer jo ikke nødvendigvis det andet. Altså, der, der kan sagtens, altså, fordi debatten om om ligesom, og, og altså en eller anden form for revanchisme, den, den dukkede jo op, så snart Sovjetunionen var væk. Altså, der var jo dårligt gået et år, så var Alexander Rutskoy, Boris Jeltsin, der var en præsidents vicepræsident, ude og sige, at vi vil krimt grimt tilbage. Ikke? Så det er ikke noget nyt, og det er klart, at de der, altså, de der ting der dukker op. Jeg, jeg opfatter bare Putin som en meget pragmatisk operatør. Altså, han er ikke, 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 som, en, ikke som en meget ideologisk skikkelse. Nej, måske ikke ideologisk,
1: men og, og vi kan også komme tilbage lidt senere til at definere det politiske ståsted, han egentlig har men øh, han er vel i høj grad styret, det er derfor vi laver dagens program, af sit historiesyn og, og en historiefixering. Nu kigger jeg på dig, på, som øh, er, er vokset hos ham i de senere år.
2: Jo, helt klart. Altså, der, der, der er jo ingen tvivl om, at, at, øh, at, hvad skal man sige, at den der øh, forsøg på at definere en, et, et nyt ståsted for Rusland, som jo har været i gang en del år efterhånden. De, der er helt tilbage 90'erne blev jo snakket om, at nu skulle man opfinde en ny... Jeltsin var også på jagt efter en ny national Fandt den, hvis det ikke er rigtigt? Og så har Putin jo også, og dem, der er omkring ham, forsøgt på at bikse noget sammen, vil jeg sige. Og der er det klart, at der er, der er historien en, en meget, meget vigtig faktor i det, og den skriver sig jo også nogle gange, hvad skal man sige, igennem bag om ryggen på Putin, kan ja, man sige.
1: præcis. Jeg synes, vi skal lige hvile ørerne. Det er måske mest Paul, der forstår det nu, for nu er det russisk. Vi skal høre et klip. Det er et par år gammelt. Det er Putin, der taler om vestens misbrug af historien. Jeg skal nok efter fattig evne, for jeg har fundet den forhåbentlig adekvate engelske oversættelse, komme med den bagefter.
3: Forhåbentlige reglerne for at lytte mære historier, bliver allesværdig agressivere. по på счёту stor måde har в en uden forhold at være i næsten forhold til næsten forhold og
1: Putin siger sådan cirka, en lang række stater forsøger at omskrive og omskabe verdenshistorien, og de bliver mere og mere aggressive og har et stadig tydeligere mål i relation til vores samfund, nemlig at splitte os, underminere vores måde at leve og i sidste ende at svække Rusland. Altså, bare for at sige, at her bruger han igen øh, historien, han gør det utallige gange, også i sin seneste tale til Nationen, som også er spækket med historiske referencer. Øh, og Poul, hvis, hvis, hvis du lige fastholder ordet, altså hvordan ser Vesten
2: ud set fra Moskva? Jamen, altså, man kan sige, det er jo noget, der har ændret sig ganske ganske radikal over de, de sidste par årtier gradvist, altså, fordi man, man ligesom jo altså man, man havde jo man havde jo parolen der om, om, om sådan lidt luftige parol man foretrækker altid de, de lidt luftige paroler frem for de mere øh, forpligtende samarbejder som havde en paroler om et et Europa for lissabon til til olafurstock ikke, pæn, pæn stykke, ikke? Ja. <laughs> øhm, men, men man har jo i stigende grad ligesom identificeret Vesten som sin altså som sin historiske modpol på en eller anden måde, og forsøger jo også på den måde, at, 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 altså i den nuværende konflikt, at skære Ukrainerne ud af den, ved at sige, at og det gør han jo i højere grad Putin, ikke at sige altså, det er slet ikke Ukraine, det her handler om i og for sig. Det, de bliver bare misbrugt af Vesten det er Vesten, som vi, som vi fører krig mod, ja? yeah. Lige præcis, hvilket jo flugter med noget af det,
1: han har skrevet i for eksempel sit store essay fra sommeren 2021, hvor han gang på gang slår fast, at russere og ukrainere er altså, forbrødret. Så det er Vesten, der er altså så lus i den ukrainske skinpels, og russerne kommer, må man så forstå, i virkeligheden for at hjælpe ukrainerne mod øh, det her frygtelige Vesten. Vi, når man hører øh, sådan en tale i Varsjava, for eksempel, nu fastholder vi bare din viden om det polske, øh, eller for eksempel den seneste tale til Nationen, altså hvad tænker man så om, om det her historisk øh, Putin udfolder, altså det er jer. det er jer, der omskriver historien, det er jer, der misbruger historien til at, øh, at fremme nogle politiske mål, siger han jo.
0: Ja, altså nu, nu nævnte du selv øh, Putins store essay fra sommeren 2021, om at Ukraine i virkeligheden selv ikke er en stat og sådan noget. Putin har jo også, øh, Putin som jo er uddannet jurist, og har været, været KGB-officer indtil han blev autokratisk politiker. Han og giver den jo som amatørhistoriker, og han har også skrevet, øh, udover det her om Ukraine, så han har han også skrevet et langt essay om Polen. Øh, om at det i virkeligheden anden verdenskrig er en Polens egen skyld. Og der vil jeg sige, der var vi da en del historikere rundt omkring i verden, der tænkte, at hmm, det var ny, det havde vi da ikke, øh, den har vi ikke hørt før, og i Polen var man også noget overrasket, så den der med, at det skulle, øh, altså de, 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 vi er lidt tilbage i børnehaven, øh, en, nej det er, de er der selv, der laver historier. Altså
1: amatørhistorikere og Børnehaveniveau, det, det, det er lidt hårdere. Altså ikke, ikke fordi jeg vil være Putins beskikket advokat, men, men han udfolder jo et ret omfattende syn på historien, øh, hvis vi nu tager det her berømte essay.
0: Jo, men han bruger jo, altså han bruger jo, den her, han bruger jo historien til noget. Altså det, er jo ikke, øh, altså det der med Ukraine, det der med essay med Ukraine, det ser vi nu, hvad det var, han skulle bruge det til. Det er ikke for sjov, vel? Det er ikke for børn. Så derfor er de naturligvis bange i Polen. Hvad skal han bruge det der med, med Polen til? Det ved man ikke endnu. Men naturligvis er de bange for det. Og nogle af de der ting, han siger, det der med at befri brudernationen i Ukraine, det har de prøvet i Polen. Det, det har de prøvet i Polen fra, fra 17. september 1939, da de blev invaderet af sovjet. Øhm, altså det var jo, det endte med, 2. verdenskrig endte med, og det var jo både Tyskland og Sovjet, at hver femte polak døde. Sovjetunionen mellem 17. september 1939 og 22. Øh, juni 1941, da Hitler brød alliancen og invaderede øh, øh, Sovjet. Det vil sige, på under to år deporterede Sovjet mellem en og to millioner polakker øh, til Gulagøhavet. De, de lukkede alle skoler, de lukkede alt polske, Valutaen blev afskaffet, og de myrdede løs efter lister, ligesom nazisterne gjorde. Så den retorik, han bruger nu om Ukraine, det ved polakkerne godt, hvad betyder så at komme og at sige det og bruge historien til, til at retfærdiggøre gøre det det, altså, det. det har de set før. Det, det ser de igennem.
1: Ja, lad os fortsætte ud af det spor. Vi er godt i gang nu med at tale om Putin og hans syn, og måske mere ordnede Ruserne og historien. Øh, Paul Vibe kaldte ham amatørhistoriker. Et sted I sted din bog kalder du Putin for historiker. <laughs> hvilket jeg går ud fra et spil på for eksempel de maoistiske læger, dem der havde en nødtørftig medicinsk uddannelse, der så blev sendt ud i landdistrikterne. Er det sådan, du øh, ser Putin som, hvad skal vi sige, historiker, øh, i tegn historiker?
2: Ja, fordi det, man kan sige, det er jo en meget, altså, det, 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 det er sådan lidt blanding af, af, hvad skal man sige, det, det er jo rudimentære, og det, og det ideolog, ideologiske, ikke? altså at, at, at at der, der bliver flikket nogen lidt, altså nu, nu for eksempel i, i det der essay om Ukraine, altså bliver der ligesom fremsat nogle, nogle, nogle forskellige påstande, som, som äh, varierer sådan fra det, fra det sådan svært bare til, til noget, man må sige, at tæt på det sådan egentlig sluder. Øhm, men, med, og, og samt, men samtidig er det jo klart, at der er en meget, meget klar ideologisk dagsorden i det. Altså der, der er en grund til, at han skriver det. Altså det er, det er ikke... Øh, Altså det er ikke bare strøtanker fra tanker fra en, en, en mand, der har været 20 år på magten og siddet og gider sig lidt. Nej, og gerne vil lege historiker. Jeg skal jo lige sige til
1: lytternes oplysning, at hvis man har lyst til at læse det her essay, vi nu har siddet og snakket lidt om, så kan man altså gå ind på Kremls hjemmeside. Det er tilgængeligt. De russisk køndige kan få det på originalsproget, og vi andre kan læse det på engelsk. Og der er også adskillige andre af Putins taler, som er, det er i hvert fald frit i Rusland. Dem, dem kan man læse og, og altså få indtryk af, hvad det egentlig er, han mener rent historisk. Når vi er ved det, hvad vil I sige og det er sådan i helikopterperspektivet. Paul. du har både kaldt ham pragmatiker og siger der også af en ideologisk dimension. Øhm, men hvad vil I sige kendetegner hans historiesyn? For vi er jo enige om, rørende enige, vi tre, og sikkert nogle af lytterne om, at han Putin bruger historien politisk. Han bruger den til at legitimere Ruslands øh, naturlige mener han, øh, råderum øh, rent geopolitisk, her i forhold til Ukraine. Men hvad kendetegner, synes du, Vibe, Putins historiesyn?
0: Hmm, altså, altså det er jo politisk øh, motiveret, det, det er udelukkende altså det er jo ikke historie det han laver, det er jo politik han bruger det, han tager historien tvister det, bruger, tager det han øh, gerne vil og så bruger han det til at føre politik i dag, til at retfærdiggøre den politik han fører i dag, og det er Rusland han gerne vil have i morgen, og noget af det vigtigste i historien for ham, det er Anden verdenskrig, som det er for rigtig mange russer, ikke? Øh, den store fæderlandskrig fejring
1: 9. maj, som Paul talte om
0: ja, og alt det øh, men, men i det, nu nævnte jeg før, at, at polakkerne, de godt kan huske, hvad det betyder, når russerne kommer. Altså for at få det til at være, det er en en pivogod fortælling. Det, russerne under 2. verdenskrig, det er jo Altså de blev invaderet af nogen, der ville udslætte dem fuldstændig. Det var en eksistenskrig, øh, og de var, de var fattige, de blev, de blev smadret tilbage, men det vendte. Ikke? Det lykkedes dem faktisk øh, fælles og enskomst og med en masse amerikanske penge og, og jage øh, tyskerne hele vejen til Berlin og så undervejs lige sætte sig på alt det der blev til Østblokken så det er en smuk smuk fortælling men for at det bliver en god fortælling så er vi nødt til at mængelere med, med tidspunkterne mm. vi er nødt til først at starte den i, i juni øh, 41 og ikke der hvor polakkerne operation, Barbarossa, ja, angreb. Ja, vi er nødt til at starte det der hvor, hvor øh, sovjet bliver invaderet og ikke der hvor sovjet selv invaderer så det er den ene del af det der er meget meget vigtigt for ham Øh, definerende i, i historien og den anden del, det kollapset det er Sovjets kollaps hvor, han, øh, hvor det er meget vigtigt for ham at, øh, at Sovjet <coughs> undskyld, handlede forkert på det tidspunkt, Sovjet skulle have øh, slået slået først og slået hårdt Sovjet skulle have forsvaret sig selv dengang, ligesom han selv som øh, KGB officer på sin øh, afdeling i Dresden på det tidspunkt faktisk forsvarede sin bygning
1: ja yeah. Så han siger jo altså også, at man, man kan lære af historien, og man skal læse den ordentligt, fordi havde man gjort det, øh, og, og gør man det fremadrettet, så, øh, så er det os, der skal slå først, altså Rusland.
0: Ja, og, det, og så hjælper han lige med øh, at lære os alle sammen, hvordan vi egentlig bør læse den her lige historie. Lige præcis.
1: Ikke? Poul, øh, hvad vil du sige, bedømt ud fra Putins taler, eller det historiesyn, som Vibe har, har opridset, hvad vil du sige, er set
2: gennem Putins optik Ruslands historiske mission? Altså, ja, først, vil jeg lige må, 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 må kommentere det der med anden verdenskab, skal man huske på, at grunden til, at det har så kolossal en, en klangbund i Rusland, det er, at der blev ja, dræbt 20-25 millioner mennesker, ikke? Altså, det, det må man sige, det er jo også en, en, det er jo en betydelig indsats, øh, som ligesom, altså det, det er jo også et af de faktorer, der gør det muligt ligesom at og koge den historie op øh, igen og igen. Ikke? Øh, og man kan sige, at den var jo i og for sig ved at, at forsvinde ud, så den øh, stille og roligt, altså i, i, i 90'erne var det jo relativt sådan, hvis jeg i senesættelse af den der historie, ikke? og så er den ligesom blevet taget op igen, og, og nu kørt op på et niveau, hvor den jo ikke engang var under Sovjetunionen. Altså, øh, den 9. maj, det var faktisk en, øh, det var før faktisk først en, en fridag 1965, 20 år efter øh, verdenskrigens afslutning, altså, det er du af skulle i gang med ligesom at bruge det der til sit sådan lidt neostalinistiske projekt. Øhm, altså man kan sige at altså for, for så op, op, og lige at vende altså, tilbage til spørgsmålet om, om historiesynet, Det er altså det er jo et, et øh, altså øh, Altså, det er det er sådan en meget, hvad skal man sige, eklektisk ikke? Altså, det, vi, vi, vi vælger lidt på hylderne. Vi, vi kan sagtens have noget, tage noget ned både fra Sartiden og Sovjet tiden. Og det er også et syn, der ligesom er, det er sådan, det er ustabilt, vil jeg sige. Ikke? At det, det, det er altså i den forstand, at man kan godt på, på samme tidspunkt hævde, at øh, Sovjetunionen var på mange måder indbegrebet af, af russisk storhed osv. Samtidig kritiserer han jo Sovjetunionen skarpt i, i forhold til Ukraine, for at det var Lenin angiveligt der skulle have skabt, øh, have skabt den ukrainske stat, så det er ligesom en bevægelse der.
0: Ja, men det er bare for at sige, det er jeg helt enig i, altså, det der foregik mod sovjet under 2. verdenskrig var fuldstændig grotesk, der blev myrdet løs, altså, det var netop en eksistenskrig, de skulle ikke bare slås, de skulle, de skulle udryddes mm. alle sovjetborgere, og det er derfor man kan bruge det, men det jeg åbnerer mod, det er, at det er jo kun den ene del af historien, Altså, det er jo der, hvor de selv blev invaderet, hvor, så skærer man bare den del ud, hvor man, hvor man har invaderet nogle andre. Og
1: hvor man har indgået en ikke-angrebspagt med Nazi-Tyskland.
0: Lige præcis, det, det taler vi ikke så meget om. Og, og det er jo netop den tredje, øh, som jeg glemte at nævne før, den tredje vigtige ting i, i historiesynet i, i Rusland i dag. Det er det der med, at man altid, Rusland altid er blevet invaderet fra vest det er rigtigt. Det er, ja, jo, det er de,
1: Rusland altid. Undskyld, jeg lige fylder ind. Fra russisk side plejer man, og det gør Putin, kan jeg se i et par af hans taler, han siger 1812, Napoleon, 1941, Hitler, Tyskland. Det er sådan i hvert fald to af de kronologiske markører, han har.
0: Ja, ja, og altså polakkerne har været der øh, før, og svenskerne det, ja. har været der. Så altså, de er altid blevet invaderet fra vest, og det er rigtigt nok, og i øvrigt er de også blevet invaderet fra syd og fra øst og alt muligt men det er bare kun noget af historien, fordi de var selv altid invaderet øh, mod de andre, og, det, og der er ingen, der har været søde ved russerne, Napoleon var heller ikke sød ved russerne, han kom og brændte Moskva af, altså, øh, og polakkerne og svenskerne var ikke søde, men det er bare kun at fortælle den ene del af historien.
2: Jo, det, det er, men det er jo helt åbenbart meget i, altså 2. verdenskrig er jo den samling i ekstremt ideologiseret kampplads, også mellem de der forskellige stater, altså fordi vi har jo også, i Ukraine har vi jo bander, øh, altså, for eksempel kulten, ikke sådan, altså på, på, blandt bland, bland nogen. Ja, Stepan altså, Bandera. Ja, som, som jo var, som slog 100.000 af, af polakker og, og, og jøder ihjel under, under krigen. Ikke? Øh, ikke noget, der definerer Ukraine i dag, eller ukrainsk politik, som, som russerne jo gerne vil forsøge på at bilde os ind, men, men, men det, det er også et tegn på, at der ligesom er, der er mange ting i spil mellem de der nationer. Ja, jeg skal sige til nye lyttere, vi er lige lidt over halvvejs
1: gennem kampen om historien, som i dag handler om den måde, hvorpå Ruslands præsident Vladimir Putin aktivt bedriver historiepolitik. I studiet er to bogaktuelle forfattere og journalister Vibe Thermansen, som har skrevet I skyggen af Rusland, og Poul Funder Larsen, som er på gaden med Ruslands tusmørke. Vi holder os selvfølgelig fast i sporet om, øh, om, om Putin og hans, øh, hans historisk syn. Øh, Poul en af Putins kilder til forståelse af Ruslands historie er den gamle konservative filosof og jurist Ivan Iljen. Han levede fra 1883 til 1954. Han var en intellektuel antikommunist. Han flygtede fra Sovjetunionen under revolutionen, fandt eksil i Schweiz, hvor han skrev et væld af bøger om Rusland, Vesten og en række værdispørgsmål. Når vi nu har talt om Putins ideologi, og du har kaldt ham eklektisk, han tager lidt fra alle hylder, både historiepolitisk, men egentlig på mange måder også ideologisk, så kunne jeg tænke mig at spørge ham her. Iljen, han øh, kommer også frem i din bog. Altså på hvilken måde, øh, på hvilken måde undskyld, har hans tanker påvirket Putins historieopfattelse?
2: Ja, altså Iljen, han var jo en, 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 en sådan en russisk øh, nationalistisk tænker, øh, som som tog sit udgangspunkt i, i, i ortodoksien, altså i, i, i den russisk-ortodoxe tro, som jo også er et, 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 en, 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 i, i stigende grad en, en markør for, for Putin. Det var der allerede under Jeltsin, da vi fik Frelsekathedralen smidt op i, 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 i centrum af Moskva igen, som var blevet øh, bombet af, af, af Stalin i 30'erne. Altså, Øh, og, og der kan man sige, at han, altså, han, han, han er tiltrækkende for Putin og for Kreml på den måde, at han er, dels har den der religiøs-nationalistiske dimension, øh, så er han også meget antivestlig. Selvom han sad i Schweiz, ikke, øh, sad han og, og, og rasede mod Vesten. Han har også nogle problemer for, for dem. Fordi altså, Iline, han var jo en, en, en slavisk nationalist, øh, og, øh, altså, og nogen ville kalde ham halvfascist, øh, altså Han var i hvert fald meget beundret Mussolini og Salazar. Og, og var udtalt antisemite, Ja, læs, ja lige præcis. Øh, men problemet er jo der, at, at Rusland, altså selv inden for grænserne nu, er jo et multikonfessionelt, multietnisk øh, rige, og der kan man sige, der er i lignende ikke nogen supergod, altså ligesom rettesnur for, hvordan man, hvordan man beter sig der. Og det er jo så der, hvor sådan nogle sådan mere, det, 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 der bliver kaldt den orasiske filosofi, kommer ind. Ikke? Fordi den ligesom altså, filosofi, og søvdofilosofi, og man, hvordan man nu end vil, vil, vil betragte det, men altså, fordi den, ligesom, den går ud fra, fra stedet, ligesom Rusland, som centrum i et. I princippet, altså, ja, multietnisk imperium, ikke som nærmest fra, fra Stillehavet, og så et, et, et pænt stykke ind i, ind i Centraleuropa gerne. Øhm. Og øh, altså så, så igen, ikke? Der, der ser man, altså det, det, det er ligesom den der, altså der, der bliver taget fra mange hylder. Ja, præcis. Og altså øh, hylden der med Iljen, øh, der
1: kan Putin altså bruge, som du ser på. det antivestlige og også besøgelsen af den øh, øh, østslaviske civilisation. Ja. Øh, og det mener om, vi igen... Hvis man sidder i Warszawa eller et af de andre Øst- eller centraleuropæiske lande Der er jo også en, en slavisk Nationalisme, en, en følelse af, af Et kulturelt Fællesskab, så hvordan lyder Den, den russiske slavisme I, i Polen øre?
0: Jamen det lyder som imperialisme altså, okay. Det man dyrker i Polen, det er ikke slavisme Så meget, altså, det er jo det er polsk Nationalisme, ikke? eller patriotisme Så, så når, når Russerne kommer med det, så lyder det det har de prøvet før. Det har de prøvet fra slutningen af 1700-tallet, da, da, da Rusland delte Polen sammen med, med Preussen og Habsburg-imperiet. Og det Habsburg de prøvede altså hele vejen op til slutningen af 1. verdenskrig. Fandtes Polen jo ikke, og det de prøvede under 2. verdenskrig, det de prøvede under kommunismen, det har de faktisk ikke lyst til at prøve igen.
1: Nej, det kan man måske ikke helt få tænkt i. Jeg kunne tænke mig, at vi lige uh, tager et stykke højtbelagt uh, retorik. Det er Putin, det er fra hans uh, nytårstal, og det er igen... Uh, der er ikke mange afvielser fra hovedtemaet. Det handler altså om, uh, hvad det er for unåder, Vesten gør i forhold til... Eller foretager sig i forhold til uh, den russiske civilisation. <tødder>
3: в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан Народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и ее народ. Ja,
1: jeg må hellere lige tage oversættelsen, ellers så kan Poul sikkert springe til. Og jeg skal jo lige sige, jeg har selvfølgelig siddet og set klippet og udvalgt det, og nu har der været så meget tale, blandt andet fra Drøm Margrethe, om Putins meget kolde blik her. Der står han altså, jeg vil næsten påstå med, med, med et flammeblik. Han er, han er meget optændt her. Øh, men det, han siger, det er altså, øh, i overvis har den hykleriske vestlige elite forsikret os om deres påståede fredelige hensigter, inklusiv løsningen på den komplicerede konflikt i Donbass. I virkeligheden har de gjort alt, hvad de kunne for at opmuntre nynacisterne til at udføre militære og, ja, direkte terroristiske handlinger imod de fredelige befolkninger i de selvstændige republiker i Donbass. Vesten har og Vesten har talt om fred, men i virkeligheden gjorde de klar til en aggression, og de skammer sig ikke over indrømte. De udnytter kynisk det ukrainske folk til at forsøge at svække Rusland. Altså lidt en gentagelse af citatet, vi havde før, men, men nu med den ekstra tilføjelse, at, øh, at det er den vestlige intervention, som har skubbet til den naturlige forbrødring mellem de russisk talende folk som i Putins udlægning selvfølgelig, foruden hans eget folk, er ukrainerne og øh, belarusserne eller hviderusserne. Langt smøre. Jeg kunne tænke mig, hvis nu Putin sad her ved historiens eksamenspor og fremlagde den tese over for jer to, hvad vil I svare? Hvad vil I øh, hvad, ligesom være argumentet mod øh, den påstand? Vibe først.
0: Al altså to ting til det der. Altså for det første, ukrainerne har jo selv sagt nej tak. Hver eneste gang, de er blevet spurgt om Øh, øh, Rusland, så de sagt Øh, nej tak. Altså, i den her omgang, man kan gå langt tilbage også, men i den her omgang, hvis vi starter 1. december 1991, øh, Sovjetunionen er ved at kollapse, der er en folkeafstemning i Ukraine, om det skal være en selvstændig stat. Og de siger ja. Det, altså Der er virkelig mange, der deltager i den øh, folkeafstemning, og der er virkelig mange, der siger, at de gerne vil være en selvstændig stat. Og der er ingen regioner i Ukraine ved den her folkeafstemning, hvor der er under 50 procent der gerne vil være selvstændig. Og igen og igen efter det har ukrainerne selv sagt nej tak. Det er den ene ting. Den anden ting, øh, altså hvis, hvis man skærer alt det der, øh, alt det der fuldstændig højt Putin øh, siger, væk, øh, det som man bare kan altså, afvise som pur løgn, ikke? så jeg ligger der under det en, en opfattelse af, øh, af vestlig imperialisme. At Vesten er ude på øh, at vende Ukraine over på sin side. Øhm, og på en måde er der En lille smule i det Fordi øh, Vesten jo er ude på At udbrede sine værdier øh, de, øh, Værdier som demokrati Og retsstat øh, og menneskerettigheder Men ikke på at påtvinge nogen det Men, men det er jo altså Ukrainerne der selv vælger At det er et system de hellere vil under End de vil være under Den, øh, Det system der, der udgår fra Rusland stadigvæk og det menneskesyn Der udgår fra, fra Rusland stadigvæk.
1: Mm -hmm. Det kan vi lige holde fast i, men på jeg kunne tænke mig allerførst lige at få din reaktion på den her lange smørre fra Putin, som jo altså i sin essens handler om, igen, at det er Vesten, der udnytter det ukrainske folk til at svække Rusland. Altså, Mardor, Vesten bruger Ukraine som en rambuk.
2: Ja, altså, det, 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 er, jo, altså, det er jo manifest noget, noget, noget sludder langt hen ad vejen i den forstand, at øh, de, de øh, altså, Vestens ukrainepolitik har aldrig været særlig langt frem i skoene, hvis vi nu skal være helt ærlige. Altså, der var jo den berømte George Bush-tale øh, i, øh, i Kiev, ikke? Chicken Kiev-talen, øh, hvor, hvor, hvor den gamle Bush øh, ligesom advarede Ukrainerne mod at søge, søge selvstændighed fra Sovjetunionen. Øh, videre frem, ikke? der, der var, var 2008 nato beslutning, som i princippet sagde, kom indenfor, altså I kan komme for på et eller andet uspecificeret fremtidigt tidspunkt, men øh, don't call us, we'll call you, ikke? Altså, øh, og syltede det i 2014, der var øh, der under, efter øh, revolutionen, eller under revolutionens afslutning i Kiev, altså i, i februar 2014, øh, da hele Kiev og, og halvdelen af Ukraine stod på, stod, stod på barrikaderne, der øh, der har søgt Vesten jo et kompromis. Mm. Altså, Vestens udspil på det tidspunkt var, at øh, skulle, skulle blive ved magten. Der er altså, Viktor ja, Altså, øh, så, så på den måde kan man sige, at, at, at det er, det er, er, er noget, noget, noget sludder. Altså, jeg har måske sådan lidt en læsning af, hvordan Ukraine ligesom er kommet derhen til, at de har lanceret det der projekt. Altså, hvad skal man sige, at de ligesom har, har skabt sådan en politisk nation her over de sidste 20-25 år. Øhm. Og, og hvad i hovedtræk går den læsning på? Jamen, altså, jeg er lidt skeptisk over for, når den der folkeafstemning i 91 bliver trukket frem. Fordi der var jo faktisk en forudgående folkeafstemning i, jeg mener jeg også i 91 eller i 90. det kan jeg ikke huske, men det var den, Michael Gorbachev udskrev om Sovjetunionens enhed. Der var der flertal i Ukraine for Sovjetunions enhed. Øh, så altså på det tidspunkt var det hele meget, Altså, det var meget uudviklet på en eller anden måde. Altså Ukraine var som, som politisk øh, enhed. Den stod jo utrolig svagt på det tidspunkt. Altså, jeg, jeg kom i Kiev i starten af 90'erne. Altså, det var bestemt ikke sådan, at Kiev var foran Moskva, det var langt bagefter, altså, det var langt bag politisk, politiske alle de spændende liberale ting, de skete i Moskva, mens Kiev, der sad en masse øh, gamle kommunistiske byråkrater øh, og spillede terninger med hinanden, øh, altså, det, 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 man kan sige, altså, og, og det er jo netop også, det, det på en eller anden måde imponerende, mm. det er, at ukrainerne har skabt en politisk relation. Ja.
1: Yeah. Men Poul, du får lige lov til at fastholde betragtningen, fordi i det essay, vi har talt om, men altså også i et par af de taler, de er jo selvfølgelig længere end de klip, vi har bragt, der kan man høre, at Putin siger adskillige gange, vi russere og ukrainer og belarusser vi er i af de samme, altså en af den samme nation, dybest set. Vi er etnisk, kulturelt, sprogligt, så tæt på hinanden, som man overhovedet kan være. Der er nogle dialektale forskelle, og nogle steder putter de salt på brødet og andre steder serverer de det ved siden af. Det er nede i, i sådan komiske peditesser et par steder, når han skal prøve at begrunde de her øh, forskelle. Øh, jeg bliver nødt til at spørge, altså har han ret et eller andet sted i, at de her folk, øh, det kan være, at de skaber sig som nu nogle selvstændige politiske nationer og identiteter,
2: men er de egentlig så tæt på hinanden, som man hævder? Nej, altså det, det mener jeg ikke, man kan sige. Altså selv hvis man tager Ukraine, så kan man sige, at altså det er jo et helt enormt øh, sammensat land. Altså den, den, hvad skal man sige, kultur og opfattelse der er i verden i Lviv i Vestukraine, den er jo den er jo utrolig forskellig for den, der er måske 400-500 kilometer mod syd i Odessa, altså det, det er to helt forskellige verdener, Odessa talte det russisk i, i, i Lviv talte det ukrainsk øhm, altså, og, og det er jo to forskellige sprog og to forskellige verdener på mange måder øhm, så, så, så det, det mener jeg ikke der er, at, altså, der er noget, der, der, altså, man, det kan man ikke sådan seriøst argumentere for jeg mener, ikke, jeg, jeg mener altså, et af Ukraines udfordringer er jo, at man er så heterogen, som man er og det har russerne jo spillet meget, meget dygtigt på i, i, i nogle i perioder, ikke? Altså, fordi der er jo en, en væsentlig del af, af Østukrainerne, som, som, som er geografiske og mentale og sproglige og alle mulige årsager, politiske årsager, kigger mod Øst, ikke mod Vest. Ja, jeg har
1: set den ukrainske forfatter Andre Kurkov sige, at når redslerne her på et tidspunkt, altså krigen er forbi, så må man rejse en lille skamstøtte med en øh, lille plakette, hvor der skal stå, tak Putin, du skabte Ukraine med din forvirring, noget af den stil. Øh, Vibe, sådan som vi nu taler om Putins historiepolitik, ser du egentlig, at den i sin, i sin udstrækning, i sin øh, hvad skal vi sige, politiseren minder om, øh, altså, sov om, om sovjettiden tiden eller om om da der var kommunistiske regimer du kender jo Øst- og Centraleuropa godt
0: Ja, det synes jeg da i høj grad både med hvad for nogle ting man godt må tale om og hvad for nogle ting man ikke må tale om øh, altså Putin har jo fået lukket det der memorial, som var sådan en NGO som undersøgte øh, altså ofrene for gulag altså de var rent faktisk ude at grave ikke, og finde ud af, hvis bedstefar der lå måske her eller sådan noget det måtte man ikke det må man ikke tale om.
1: Ja, den russiske højesteret ret lukkede memorial for <coughs> halvt år siden, tror jeg det er.
0: Ja, og, og, og det gælder altså det er jo åbenbart det, det kunne Putin jo have taget afstand fra. Det var jo noget der foregik under Sovjetunionen. Det er en anden stat nu. Det er Rusland, det kunne han have taget afstand fra. Og så kunne han have undersøgt, hvad der foregik. Men så den der tendens til både med hvad vi skal snakke om og hvordan det skal tolkes og hvad man ikke må snakke om, den synes jeg vi har set før.
1: Men Poul, det var dig der bragte det glimrende udtryk eklektisk, altså det med at vælge fra mange hylder. Altså vi har Tilbage. Ja, faktisk for 10 år siden, 2013, er der taler, hvor Putin ret kraftigt undsiger Stalin, og hvor han øh, samtidig øh, er med til at, jeg tror det er afsløre sådan en mindeplade for, for nogle gulagfanger, eller i hvert fald for deportation af gulagfanger. Så, så der er jo et, på det tidspunkt for 10 år siden en anerkendelse af øh, sovjettidens stalinismens overgreb øh, til så nu, at stå på 80-året for Stalingrad, hvilket var for ganske nylig, og, øh, og tale om øh, Marshal Stalins øh, heroiske bedrifter. Kan du sætte et par ord på? Altså, det virker som forvirring, men, men hvor er hvad skal vi sige, den røde tråd, hvis man skulle øh, se det fra Putins
2: optik? Jamen, altså, man kan vel sige, at, at, at Stalin er jo blevet sådan lidt sådan altså simulakrum, som, som, som vi sagde i 90'erne. Altså, det altså er et, 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 et tegn, der ligesom. Har er meget meget tvetydigt og kan bruges til lidt af hvert. lidt ligesom den, den angivelige ukrainske nazisme, som, som han også altså flittigt anvender. Altså det, det, er, det er ligesom lidt sådan et, 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 et påklædningsstykke, øh, hvor man så kan hvor man kan hvor man kan skalere det op, man kan skære ned på det. Altså, der var jo også snak om, at der var jo, der var jo pres omkring 80-året for, for, øh, for sejeren i, i Stalingrad her for nylig, altså for at byen simpelthen skulle omdøbes til Stalingrad, altså permanent. Øh, og der, man kan sige, så langt gik de så ikke Nej, i den omgang. det blev lukket. Men, men nu du
1: selv i nævner øh, nazismen, øh, Paul, vi har jo selvfølgelig gentagende gange. Altså 24. februar for eksempel var det en af begrundelserne, vi hører Putin selv, vi der ikke kan russisk forstår godt, det er altså øh, Ukraine skal vi også hører udenrigsminister Sergej Lavrov adskillige gange tale om øh, øh, den nazistiske regering i Kiev, øh, og helt eklatant udladet af præsident Zelensky, som øh, hele verden nu ved har jødiske rødder, men altså, mener de reelt i ramme alvor, at de er op imod en nazistisk modstander?
2: Nej, nej, det gør det jo ikke, men altså man kan sige, at det er jo et, et, et belejligt altså det, det altså for, for det første så anslår det jo den der tone, som har en reel klangbund i nationen. Altså, øhm, og så samtidig så er det jo... Altså, man kan sige, at altså Putin er en figur, der spiller bedst i det tvetydige register på en eller anden måde, fordi det efterlader ham... Altid mulighed for at, at flytte sig, for at gå lidt tilbage, gå lidt frem. Det er også derfor, man kan sige, at der var så mange, der var altså folk, som har, som har fulgt Rusland mange år, som, var så, som blev taget med bukserne ned øh, i forbindelse med, med angrebet sidste år. Også, også folk med stor indsigt, fordi de simpelthen sagde, det, det, det er, det er sådan, at sådan er han ikke. Altså, øh, og der kan man sige, at, at den type historiebrug, der med, med nazismen og sådan noget. Altså det er sådan skønt, øh, skønt sådan indholdsløst og kan, og kan gradueres, og dermed kan man også i det øjeblik, altså det, det, det er jo, altså som krigsmål betragter det jo skønt at have, have afnacificering, så kan man sige på et tidspunkt, nu er det afnacificeret, nu kan vi stoppe, øh, mens hvis man havde sagt, at vi skal nå Kiev, det er lidt vanskeligere.
0: <laughs> og, og lidt nemmere at se. Men den der måde at, at bruge og putte det ind i ordene, man lige sådan har lyst til, det, det samme måde, som Stalin gjorde det. Altså efter, lige da, da 2. verdenskrig var ved at slutte, så, så definerede Stalin alt det, der ikke var Moskva-kommunister. De var fascister. Altså der var ungarske kommunister, der blev udrenset, fordi de var fascister. Og det er jo bare fordi, de ikke var Moskva-kommunister. Altså, så kan man sætte det stempel på alting, og det er lidt samme måde. Og, og øh, så definerede Stalin også demokrati. Altså, demokrati, det betyder jo, at folket styrer. Mm. Det vil sige, at diktatur, det må jo så være den ypperste form for demokrati. Så hvis I her i Vesten kalder jeres for, øh, det, I laver for demokrati, så er vores det i hvert fald også. Og valg, det er bare korrupte politikere, der snyder folk. Så det behøver vi egentlig ikke at have. Øh, eller i hvert fald, vi snyder ikke mere, end I gør, var, var rationalet, og kolonier det var også et ord, det brugte man sig ikke om i kommunismen, altså de brugte ikke kolonier, det var jo imperialister, der brugte det men hvis man nu i stedet kaldte det sikkerhedsinteresse, ja. og det havde præcis det samme indhold, så var det okay.
1: Ja, det er rigtigt man kunne også lave et helt program om, om øh, sprogpolitik i forbindelse med historie og ja, selvfølgelig konkret politik, jeg skal lige skynde mig at sige, at øh, Stalin behandler vi øh, særskilt i øh, næste program. Øh, vi jeg kunne tænke mig her mod afslutningen, at vi også lige retter et kritisk blik mod os selv, fordi vi taler jo historiepolitik, og der er vi jo heller ikke på vores bredde grader helt tabt bag en vogn. Vi har jo den opfattelse, at Ruslands territoriale krav i Ukraine er af afslutningen. Det har vi hørt for eksempel hjemme statsminister Mette Frederiksen sige, og vi siger det, fordi at vi på en måde bruger historien som målestok. Jeg har set, at der er nogen, der faktisk siger, jamen husk nu Hitler, han annekterede Sudeterlandet, så var der blomster toget i Østrig, og vi, vi gav ham hele tiden lidt, og det samme kommer til at ske med Rusland, hvis ikke vi stopper dem i Ukraine. Altså, Mando, vi, vi prøver jo altså også historien som vores målstok. Kan vi bruge den på den måde i forhold til Rusland?
0: Altså, Hitlers Nazi-Tyskland var noget andet end, øh, end, øh, end Stalins, Sovjetunion på det tidspunkt, og en, en Putins Rusland i dag. Men jeg synes, billedet holder altså, sådan overordnet for at forklare, Øh, hvad det er, der foregår. Øh, men, men, men med en anden baggrund for det, altså jeg, jeg tror heller ikke, at, at det kommer til at slutte nu, hvis vi laver en eller anden forhandlet løsning, øh, og så får du noget her, og du får krim, og du får lidt herude, og så bliver vi enige om Så det. Jeg tror heller ikke, at det kommer til at være nok for ham, øh, for Putin, fordi det, der ligger bagved for Putin, men ikke kun for ham, for rigtig mange Russer. altså den tankegang, der ligger bag det, det er, at, at Rusland Ja, som jeg nævnte før, altså man skal slå først og slå hårdt. Altså det der nulsomspil, hvis vi, hvis, hvis vi taber, så vinder de. Altså der findes ikke noget med, at vi alle sammen kan blive rigere, eller alle sammen få mere sikkerhed. Og Rusland er truet fra vest hele tiden. De kommer øh, og os øh, og os fra vest hele tiden. Og Rusland kan kun overleve ved hele tiden og blive større. Og så også den der messianistiske overgang, der er på det, at, at, øh, at Rusland faktisk skal frelse hele verden på en eller anden måde, ved dommedag. Øhm, så derfor er det klart bedre for, for hele verden, hvis Rusland er så stort som muligt. Så er der flere mennesker, der bliver frelst ja, ved, det, ved dommedag.
1: Det er lidt det tankesæt, med, som øh, Iljen der, øh, blandt andet, har været med til at installere hos Putin. Paul, jeg skal også lige spørge dig, altså... Når, når vi, og vi det så Vesten her, øh, kigger på historien og for eksempel bruger Hitler som målstok og siger, at altså, vi, vi ved jo hele tiden tilbage af altså, pismandpolitikken, det må vi så ikke gøre i Ukraine. Øh, synes du, det er hvad skal vi sige, en, en rimelig målstok at anvende og sige, at det er på en måde øh, to stykker samme alen, altså Hitler og Stalin?
2: Altså, jeg, jeg ved, ikke, jeg ved oh, undskyld, ikke, Hitler og Putin. Jeg ved ikke hvor meget jeg altså, ligesom holder af, 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 af sammenligningen, for jeg synes ikke den er så oplysende. Øhm, men men, men jeg, jeg er meget enig i det der med, at altså, man kan sige, altså, man har jo i og fald for sig forsøgt sig med en, med en grad af appeasement øh, gennem, gennem rigtig mange år. Øh, altså, det, det jeg sidder selv i Berlin ikke. Altså, der er jo mange tyske politikere og intellektuelle videre, som, som også stadigvæk taler for en eller anden grad af, altså der er jo stadigvæk forskellige tilgange til, hvordan det her ligesom skal udvikles. Altså
1: nogle som ikke bare er Putin-fasteres? Ja,
2: lige præcis, altså øh, fordi Tyskland ligesom har sine, har sine historiske interesser og sine historiske tilgang til det her. Øh, men jeg også, altså jeg, 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 jeg synes også, at Krigen i Ukraine liges har, har, altså har jo sat nogle ting på plads i, i forhold også i forhold til, hvordan Rusland rent faktisk ser ud i dag. Altså det, 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 det har taget dem seks måneder. Altså de, de har brugt 6 måneder på at, at forsøge på at tage Bakhmud, som er en øh, by på, på størrelse med andre i Østukraine, i, i Øst øh, et territorium, der burde ligge til dem. Øhm, så altså risikoen for, altså der, der blev jo snakket i 2014 blev jo snakket om, at de kunne tage vores eller de kunne tage pravol og så videre. Ikke? Altså det, det må vi sige, det, det, det er der ikke meget der tyder på. Altså så så så, så, så det var at sige, altså der, også, der, der har virkeligheden også nuanceret den debat på en eller anden måde. Vi,
1: vi er jo et mørkt sted nu. Jævnfør også titlerne på jeres øh, to glemrende bøger. Vibe øh, har et citat af den amerikanske journalist og historiker Anne Applebaum i sin bog. Øh, det lyder sådan her. Russer, der tror, fremtiden kan blive anderledes, vil blive ved at prøve at ændre deres land, og en dag vil det lykkes dem. Citat slut. Øh, det ville være skønt, hvis vi kunne slutte bare på en tillæmpet happy note. Deler I den forsigtige optimisme, eller er det noget, der ligger... Langt ude i fremtiden, sådan som kortene er fordelt nu magtpolitisk og i befolkningen?
0: Altså, det er det, vi er nødt til at tro på. Fordi, hvad ellers? Altså, vi er nødt til at tro på, at det kan blive anderledes øh, på et tidspunkt, men det ligger altså ikke lige for, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, dem, der var internt i, øh, i Rusland, der kunne lave noget modstand mod Putin, de er jo øh, forfærdelig uheldt faldt ud af vinduet, eller har skudt sig selv i brystet 4-5 gange. Eller sidder Eller også så sidder de indesbærret, eller også så har de simpelthen forladt landet. Ikke? Der er 7 900000 mennesker, der har forladt landet nu her. Så der er altså ikke ret meget intern opposition i Rusland endnu, så det kommer til til tid, tror jeg.
1: Paul, ser du konturerne af noget, der i en overskuelig fremtid, sådan som øh, hvad skal vi sige, tilstanden af i Rusland vil kunne ændre sig til det bedre, eller er du øh, pessimistisk øh, sådan øh,
2: for indværende? Altså tingene går jo langsomt i Rusland. Man sige, den generation, der sidder ved magten, det er jo generationen 1952, sådan cirka. Øhm, og altså Svillander den, den, den belarusiske øh, forfatter og nobelpristager, hun har sagt, at at dem, der er født før Sovjetunionens opløse, dem, der er født efter, de lever på to forskellige planeter. Og det giver jo håb, kan man sige, men man må så også bare sige, at det var længe inden den generation, som er født efter Sovjetunionens fald, som i dag er 20, 25, 30 år, før de sidder ved magten i Kreml. Og som nu fortsat
1: må trækkes med et helt bestemt historisk syn. Vibe Thermensen og Poul Funder Larsen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Det var de sidste ord i dagens udsendelse. Redaktionen består som altid af redaktør Thomas Vinter Larsen og vores universitetspraktikant Emilie Guldborg. Jeg hedder Adam Holm. Tak til jer, der lyttede med. Vi er retur næste tirsdag, samme tid og sted.